0: Всем добрый день. В, этот приятный, в эту приятную э, погоду зимнюю подводим итоги грандиозной гонки, которая прошла на латиноамериканском континенте. Парагвай, Боливия, Аргентина были сценарием гонки Дакар. 9600 километров пройдены гонщиками в общей сложности. Были все зачеты мото, э, квадроциклы, естественно, грузовики, естественно, автомобили. Сегодня в гостях... В соответствии с названием моей программы «Байкпост» Двое мотоциклистов, которые участвовали И, кстати, приходили до участия и пришли после участия Поэтому мы можем сравнить ощущения до и после Это, милости прошу, Анастасия Нифонтова и Александр Иванютин Добрый день Здравствуйте Добрый день Uh, ну, представление, я думаю, для мотоциклетного сообщества два этих героя не, являют, не не нуждаются, но для тех, кто, собственно, не сильно погружен в мотоциклетную систему, я напомню, что Настя Нифонтова, uh, такой, можно сказать, боец известный внедорожного фронта, участвовала в «Африка Экорейс» грандиозной тоже гонки, которая в районе Нового года, она фактически совпадает с Дакаром, но uh, по-прежнему проходит на Африке континенте и впервые участвовала в Дакаре. Саша Иванютин многократный, по-моему, 10 или 11 раз был чемпионом России по мотокроссу. Саш, 10 или 11, все-таки, прости, пожалуйста. 11. 11. 11-кратный чемпиона России по мотокроссу. Но в ралли-рейды окунулся недавно, Атакама ралли, Марокканское ралли прошел. Не без потерь, правда, сошел, по-моему, на нем, хотя в атаками выступил неплохо и пришел, насколько я помню, в 12-м. И, и, соответственно, оба спортсмена благополучно э, прошли дистанцию нынешнего Дакара, что само по себе считается, ну, знаете, если сравнить, например, с э, теннисом. Вот, тот человек, который ступил на корты Уимблдона, он уже вписал свое имя в историю тенниса. Вот точно так же. По аналогии, те, кто не только стартовал, но и дошел до финиша Дакара, это, это люди, которые вписали свое, свое имя в историю мотоциклетного спорта. Так что, друзья, первым делом поздравляю вас! Спасибо большое. Спасибо. Маленькая заметка. Помню, сильно хромая пришел э, Александр в нашу студию за несколько недель до старта Дакара. Да и сейчас походка еще, я бы сказал, э, не героическая, не, не, не слишком легкая, спортивная. Что, трава мешала? Ну да, конечно же,
1: особенно в самом начале первые 3-4 дня было, в принципе... Очень больно ехать. И не то что больно. А... Прости за Да-да, и не то что больно. Я еще боялся как бы причинить вред, а как-нибудь уступиться, топнуть ногой или ударить его что-то или какие-то жесткие встречные такие удары в ногу. То есть приходилось следить за всем и как бы ехать совсем не на максимуме.
0: Ну, это было видно, честно говоря, по вашим первым трем этапам, кстати, и и, Насти, и у вас, и, и у Александра, потому что, ну, скажем, Саша был 69-й, 61-й, 48-й, Настя тоже в первые три этапа прошла осторожно, но потом Александр плотно оказался в тридцатке, скажем так, ну, 32-й, 35-й, там я сейчас уж точно не помню, но надо сказать, это все-таки, учитывая еще травму, очень хороший результат. Ну и э, Настя, которая в результате, э, по-моему, 75-й в общей классификации, а Александр э, номер 32. Э, надо сказать, что при, э, учитывая, что вообще... Скажем, если говорить о женщинах, то дам-то в Дакаре практически нет. Есть легендарная испанка Лая Санс, которая хотела войти в десятку, но у нее это не получилось, скажем так. Но это такая женщина-баланс. Она 12-кратный чемпион мира по мототриалу. Поэтому чем сложнее трасса, тем, в принципе, ей проще. Но все равно 75-й результат это, – это колоссально. И 32-й хороший. Но стартовые номера, вот любопытно, у вас были, соответственно, 59-й и 60 Что это значит? Что ожидания у строителей были, так сказать, ниже, чем вы показали результаты? Вот стартовые номера. Но ну, первые, я понимаю, получают самые, так сказать, знаменитые гонщики, которые все-таки зарекомендовали себя в первые десятки. И, как правило, по результатам, как мне кажется, прошлых «Дакаров» и расставляются эти первые номера. Почему у вас был 59-й, 60-й? Сложно сказать, почему организаторы выбрали для нас именно эти номера.
2: Мы даже обсуждали это с нашим голландским менеджером, команды ассистанса, который уже не первый год там принимает участие. Он вообще сказал, что, конечно, удивительно вообще, что нам дали такие близкие номера, потому что обычно новичкам дают номера более далекие, где-то сотые, не знаю, 80-е. Ну, не знаю, так вот они решили. Не знаю, исходя из чего они там все это придумали. Но я считаю, что, в общем и целом, стартовый номер ну, как-то глобально не влияет на общую картину, потому что ты стартуешь только буквально самый первый день в соответствии со своим стартовым номером. А это, как правило, короткий день, так называемый пролог, который, в общем-то, и расставляет все плюс-минус на свои места. И потом
0: уже гонщики выстраиваются по тому как они, собственно, выступают. Ну, в целом, вы считаете, задача выполнена? Вот если сравнить ваше настроение до отъезда и теперь, оглядываясь назад, уже сейчас даже спокойно отоспались, немножко отдохнули, вы считаете, что программа выполнена? Я считаю, что да, безусловно,
2: программа выполнена, и даже слегка, может быть, даже перевыполнена, потому что, действительно, с учетом всех вот этих наших догоночных приключений результат очень даже неплохой.
0: Тогда такой гадкий вопрос. Вот каждый из вас, ну, мы все обходимся, так сказать, не без помощи фортуны. В чем-то везет, в чем-то не везет, а где-то и сами ошибаются. Вот, соответственно, и три вопроса: в чем повезло, как вы считаете вам? В чем не повезло, например. И э, оглядываясь назад, вот э, главная ошибка. Вот у каждого ошибки бывают. Кто начнет? Даже не знаю. Ну вот в чем повезло. Настя.
2: Повезло. <смех> Мне лично повезло то, что я успела договориться с Фим и все-таки поехать на Дакар, получить лицензию и, и таки выступить. Ну, что, я напомню, да, это старая, навязшая в зубах
0: история с Мельдонием. Она не миновала э, Настю Нифунтову, потому что оказалось, что в том лекарстве, которое Настя принимает уже много лет... И оно действительно, так сказать, было задекларировано во всей мотоциклетной инстанции, в том числе. Содержался вот этот вот какой-то препарат, который и привел к большому вопросу: будет ли Настя участвовать в Дакаре До последних дней было это неизвестно. На тот момент, когда Настя приходила вместе с Сашей сюда, в студию вести ФМ до гонки, в общем, были настроения скорее упать технически я помню. Но потом как-то ситуация разрешилась. Хорошо, повезло, потому что действительно вот это вот большая международная международный скандал с Смельдоне мог сказаться как угодно. Могли и не пустить на самом деле. Саш, а вам в чем повезло, как вы считаете?
1: В чем повезло? Ну, во-первых, то, что финишировало, это уже, я думаю, какое-то везение, потому что в течение этих 12 дней гонок, в течение этих спецучастков каждый день какой-нибудь неувиденный камень может э, привести просто к серьезному падению. Вот. А ошибок, конечно же, было много. И анализируя прошедшую гонку, как бы вот я смотрю, что даже в горах, когда такое ощущение, что не хватало мотоцикла, а, потому что он ехал в горах гораздо хуже. — Ну, вот. из-за да. того, что там кислорода просто меньше. Да, — Да, не хватает uh-huh. кислорода. И уже после этого анализирую, я думаю, что бы надо было бы сделать тогда, чтобы как бы... У... Сделать мотоцикл более мощнее. То есть надо было просто его немножко там разгрузить э, звездами, но это уже сейчас, как бы я понимаю, что, что бы я сделал. Вот. А и еще моя ошибка очень большая это, конечно, с навигацией. Один день, по-моему, это был десятый день. Я потерял там более двух часов э, из-за того, что просто заблудился и не знал, куда ехать.
0: Ну, Вот э... это
1: вот самая моя одна из глобальных ошибок. Были дни, конечно, я немного плутал, но не настолько, как э, на десятый день.
0: Ну, навигация вообще была для вас, видимо, задачей номер один, потому что с техникой езды вопросов нет. Большая, долгая, хорошая, яркая, кроссовая жизнь за плечами. Но в ралли-рейдах, конечно, важно ехать в ту сторону, куда нужно. И можно случайно уехать не туда. У Насти, похоже, была, поскольку Настя двигалась от таких неспешных, может быть, рейдов к профессиональным и быстрым, и кроссовой такой закалки нет, то, скорее, это сказать, стоял вопрос о том, а вообще физически можно выдержать такую гонку? Вот по сравнению даже, например, с «Африкой Экорейс», какие впечатления? —
2: знаете очень часто меня в последнее время спрашивают
0: просят точнее сравнить
2: эти две гонки которые вроде бы изначально казались очень похожими да? потому что тут две недели там две недели и все вроде в одинаковом формате но вот сейчас уже побывав на дакаре я понимаю что эти две гонки сравнивать просто некорректно это две разные абсолютно гонки пусть они там одинаковые приблизительно по расстоянию по всему остальному но Африка и Краса она гораздо более лояльная она какая-то более скажем так домашняя дружелюбная и э, она попроще. Но э, не проще с точки зрения навигации. Безусловно, нет навигации. Я бы даже сказал, что в Африке экрэйс посложнее. А, трассы тоже в Африке корейс очень интересные. А, но сама гонка устроена таким образом, что день э, гонщика, он... Короче, есть возможность побольше отдыхать. Само отношение к гонщикам, оно попроще. То есть, там можно где-то, если мотоцикл сломался, возможно, там, помощь механиков то есть все не так жестко. Но в основном я говорю: из-за того, что сам день короче, есть возможность отдохнуть. На адакаре все гораздо жестче, тайминг более жесткий. И вот у меня, например, в день не получалось проводить на мотоцикле меньше 10 часов. 10 часов это такой, скажем так, день отдыха. Так, 12-15 часов, рекорд был вот 19 часов, это когда там смыло дорогу к Бивуаку, и нам пришлось уже практически после финиша, нам выдали доезд, до, новый доезд до Бивуака, 330 километров в ночи, нам надо было объезжать, это еще часа 4-5 пришлось на это потратить, вот. и, конечно, из-за этого физически, да и морально тоже Дакар, он гораздо сложнее, это прям такое вот реально испытание серьезное.
0: Любопытно, по вашему впечатлению, если сравнить ну, в данном случае, это сказать на вопрос, видимо, Насти, потому что все-таки Настя участвовал в Африке Экорейс, по скоростному режиму Дакар выше вот, скорости, или все-таки рельеф приблизительно одинаковый, в том смысле, что встречаются тяжелые пески и, соответственно, разные совершенно участки местности, соответственно, в общем, сопоставимы скорости. Абсолютно сложно
2: тоже говорить, да, потому что в Южной Америке, так же, как и в Африке, есть очень интересные техничные куски, где достаточно быстро не разгонишься. И вот, кстати говоря, таких ходовых кусков, где мы внеслись, как вот, например, в Чили 160-150 км в час... Uh, таких больших перегонов, ну, я не знаю, я что-то, может, у меня стерлось уже, Саш ну там что-то было, но Но не не так, так не так так много, много. да. То есть вот то, что обвиняли э, последние годы Дакар в том, что это такие вот, знаете, дорожки WRC и большие скорости. э, Видимо, сейчас Маркома все это принял во внимание и э, в в этот раз трасса совершенно не была на это похожа. Было очень много разных всяких грунтов и горные серпантины и даже там пару дюн они каких-то откопали высокогорных э, песок очень тяжелый такой вот мокрые с какими-то кочками, такими травяными камни, ну то есть было всего в достатке и плюс еще погода, конечно, нам серьезно подпортила всю историю, потому что очень было много грязи в этот раз и, конечно, для ролевого мотоцикла на этой вот резине грязь это, это прям серьезное, действительно испытание, потому что резина на грязи не держит практически, вот, ну как будто на дорожной резине
1: — Я, наоборот, не думаю, что подпортило.
0: — как, В этот момент Саша как раз наверстывал минуты. — Да-да, мне
1: было гораздо проще, потому что можно было видеть дорогу, не было пыли, и я себя чувствовал более уверенный, чем когда ты едешь в пыли и не видишь, куда. Здесь, конечно, можно было сразу разогнаться побыстрее. Я
0: почему и спросил про, про э, средние скорости и ощущения, потому что действительно последние Дакары, по крайней мере тот, на котором я был в 2015 году, и, и, наверное, еще э, пара-тройка других последних, действительно говорили, что ну что это за, за Дакар, что это за ралли рейд, когда прямая, все э, откручивают, особенно это было видно по стилистике езды на автомобилях, Потом резкое торможение, поворот 90 градусов, такой квадратно-гнездовой способ. И, конечно, в этих условиях, когда навигация, в общем, отходит чуть на второй план, а в основном техника пилотирования просто, ну, вперед выходили те э, гонщики, которые плотно в своей карьере занимались классическим ралли.
2: Ну, а так же Лев в 2015 году, так по-моему, и не смог ничего показать. Да, потому что все-таки случались и, 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 и другие <с <с участки.
0: Но в этом году Себастьян Лев второй, Петр Ансель, легенда Дакара, как в мотоциклетном, так уже и в автомобильном смысле первый. А за, за ними, за этими двумя, Сирил, Сирил Депре и Нани Рома, я их упоминаю в том числе, потому что это классики тоже мотоциклет спорта, И очень приятно, что есть такое движение от мотоцикла к автомобилю, когда уже выиграно все, что можно на мотоцикле, многие спортсмены обращаются к автомобилю. У вас вообще, пока вы, правда, еще и мотоцикле не выиграли, но все-таки мелькают такие мысли теоретически, что можно сесть потом за штурвал машины?
2: Ну а почему бы нет? Не надо никогда говорить никогда. Я, например, не исключаю этой возможности,
0: Саш. То, конечно, хотелось
1: попробовать и не только на машине, и, может быть, на квадроцикле там, или на УТВ.
0: И на грузовике. <свят> и на грузовике. <свят> а вот любопытно, все-таки квадрик нечто среднее между мотоциклом и машиной. Вот по ощущениям и квадроциклистов на Дакаре не так много. Кстати, человек, по-моему, 25 было. Кстати, заочно поздравляем, конечно, Сергея Корякина, который в этом году выиграл квадроциклетный зачет спортсмен нашей из Екатеринбурга. Я думаю, что в тот момент, когда он будет как-то приезжать в Москву, мы обязательно его затянем в студию. Но это уже четвертый его Дакар. Были исходы, были, так сказать, и обиды, и поражения. Но, но сейчас действительно он выиграл, причем выиграл с огромным запасом. Если в прошлом году он а, чуть-чуть не вошел на подиум, он оказался четвертый, и, и на какие-то минуты, к сожалению, сказать, его опередил тот, кто был а, бронзовый призер. То сейчас а, от номера один Сергея Корякина больше часа или полутора часов отстал тот, тот спортсмен это чилиец Игнасио Касали, который стал вторым. Поэтому все-таки вот что больше автомобиля или мотоцикла в квадрике не знаю, спросим об этом Корякина, но по вы же видели все всю эту компанию квадроциклистов. Их средняя скорость сопоставима с мотоциклетной, или они идут все таки медленнее?
2: Ну, с максимальной скоростью квадроцикла, если по прямой брать, она, конечно, безусловно, меньше. Мы с Сергеем как раз обсуждали этот момент, он говорит, что вот в этом году ему удалось построить какой-то очень хороший мотор, и у него квадрик развивал на прямой порядка 140 там, или 150, не помню, не могу, не буду врать, но что-то типа того. А, вот. а до этого больше 120 квадрик у него не разгонялся. Но, опять же, в этом году, как я уже сказала, было таких вот, знаете, прямых на скорость. Они были, конечно, безусловно, но не в таком большом количестве, как в предыдущие Дакаре. Вот. Поэтому квадрик, он, я считаю, что он где-то выигрывает, да, где-то проигрывает. Поэтому, в общем и целом, это получается такое тоже, как бы, плюс-минус то же самое. Потому что, вот, например, у меня была одна из соперниц, она выступала тоже на квадроцикле, женский за он считается вместе, Мото и Квадро. А, такая тоже очень опытная гонщица, Камелия или то Тоже там за плечами Дакаров 5-6, не знаю, то очень много. Вот. И я видела просто, как она в тяжелом песке, в таком вот зыбучем она просто вот могла ехать потихонечку, но поскольку квадрик он упорно стоит на четырех колесах и никуда не стремится упасть, можно было ей... — Ну, кроме как переворачивается. Вот, — Да, она, она неспешно проезжала все эти сложности. А мне на мотоцикле приходилось ехать достаточно быстро, чтобы мотоцикл не зарывался в песок. Это, естественно, отнимало много энергии. И в этих местах, конечно, иногда я и проигрывала. А на каких-то других кусках, да, где-то я ехала чуть быстрее. Поэтому
0: вот из этих соображений я считаю, что это так плюс-минус одна тоже. Есть какие то традиционные взаимоотношения? Вот между этими зачетами: мото- мотоциклы, квадроциклы, автомобили и грузовики наверняка есть стереотипы. Ну, наверное, стереотип мотоциклистов что? Что автомобиль поднимает много пыли, например. Хотя и от мотоциклистов тоже много. Но в целом, как-то эти зачеты друг другу мешают?
2: Да нет, я считаю, У, что... Уходят
0: вперед ведь мотоциклы, они первые стартуют. Мотоциклы стартуры.
2: стартуют первыми, да, за ними идут автомобили, потом грузовики в самом конце. За счет этого с грузовиками Мы практически никогда не пересекались На трассе Они не успевали нас догонять И иногда даже у грузовиков У них был немножко срезанный маршрут Чуть-чуть покороче он получился Потому что в некоторых местах они просто не проезжали Машины, да, естественно машины лидеров Первая десятка, они нас догоняли Так или иначе да, От них, естественно, много пыли Ну что делать, это же гонки Главное, что они все очень уважительно относятся к мотоциклистам Естественно, заранее предупреждают вот Сигнал, сигнал Сентинель. Ну и каких-то проблем таких, я не знаю, какой-то войны, скажем так, между
0: мотоциклистами автомобилистами и автомобилистами. Нет, нет, не войны. Я, я к чему спрашиваю? У нас принято на наших э- российских соревнованиях э- пускать сначала вперед автомобили, в том числе и, и грузовики, а потом часто стартуют мотоциклисты. Очевиден негативный... Эффект, потому что приходится ехать по очень сильно, по-моему, разбитым э, у- у- участкам. Ну, это так. же у
2: нас в России такое исключительно из-за того, что нет вот этой вот системы предупреждения Сентинелей, и исключительно по соображениям безопасности это происходит. Как только появится эта система, то можно пускать мотоциклистов вперед без проблем.
0: Ну, это, видимо, и и, и стоит делать. Последние гонки же были уже с системами безопасности. Ну,
2: вроде бы, да. Я просто последние пару лет уже не участвовала в чемпионате России. Но вроде все сейчас движется к тому, что да, уже на уровне, на мировом все начинает проводиться.
0: Техникой довольны были? вот э, э, Саша сказал, что в нагорных этапах не, 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 не можно было по-другому там звезды другие одеть, так сказать, с тем, чтобы тяга появилась, учитывая, что двигатель теряет мощность при недостатке кислорода. Скажем, э, ведь можно было, может быть, посмотреть у, у, у других или просто нет времени? Первый вопрос. Второй. А что команда эта техническая ваша не знала, почему она не, пос- не предложила другие настройки?
2: Саша, наверное, ответит. Ему ему лучше знать про мотоцикл.
0: Но как бы... Я
1: вот э, даже затрудняюсь сказать, почему они... Не... Может быть, они поставили другие звезды, может быть, нет. Я даже не смотрел. То есть изначально на какое отношение у нас стояло на старте и какое соотношение было во, вре- ощущениям... во, время горную, во время горных дней. Да.
0: Тяги не хватало, да? Но по ощущениям,
1: да? да, не хватало, потому что такое было ощущение, что мотоцикл все время находился на второй передаче. И я каждый раз пытался включить все вниз-вниз-вниз, чтобы, чтобы даже к какому-то моменте тронуться в какую-то гору, потому что такое ощущение, что была или вторая, или третья. Передача. То есть э, очень-очень тяжело даже было как бы тронуться с места на нем.
0: Хотелось
2: разгазовывать и потом Но, такой, отпускать плавно да, да, сцепление, да. как со второй передачи. А, а если
1: перед тобой песочная гора, какая-то холма, на которой надо разогнаться буквально за метр и подняться, то вот это вот составляло уже как бы такие ну, сложности. сложности. Особенность
0: этого Дакара как раз в том состоит, что большая часть проходила несколько этапов я понимаю, по горам потому что в прошлые докары действительно пересекали горы все это всегда бывало в той или иной степени но по моему этот первый Дакар, который шел действительно вдоль вот, хребтов если посмотреть по картам Значит, вопрос первый, как вы себя чувствовали, и второе, насколько удалось в итоге адаптироваться, насколько, кстати говоря, были опасные дороги, потому что ведь часть иногда даже снимает грузовиков, дают им другие маршруты, потому что трасса пролегает там, где не хватает ширины для этих машин.
2: Да, действительно, ну, вот про, про грузовики я как рассказала, да, что у них часть маршрута была по другим дорожкам, часть вообще была отменена, а, то есть там буквально километров, может быть, на двести-триста, но они за эту гонку поменьше проехали. А, а, что касается высоты, то мы знали, что, конечно, будет высота, и готовились к этому. Так что расскажу, чуть чуть. Упой, да,
0: продолжим разговор. Остановились на том, что проходила большая часть маршрута по горным перевалам. Продолжим через короткую паузу. В студии Сергей Фонтон, мои гости Анастасия Нифонтова, Александр Иванютин, участники и финишоры, скажем так, последнего Дакара, который проходил в январе в Южной Америке. Парагвай, Боливия, Аргентина. По территории трех стран проходила трасса. И впервые были протяженные горные участки. О них мы, собственно, и начали говорить. Вот По ощущениям, гор было слишком много, они давали вам возможность наверстать или, наоборот, вы чувствовали себя менее уверенно в горах, чем другие участники?
2: Да вы знаете, вот несмотря на то, что была высота, гор было достаточно умеренное количество, просто иногда мы выезжали на такое... Плата, и вот вроде бы едешь, вроде бы какая-то такая равнинная местность. Подозрительно только, вот горы вроде небольшие, кажется, да, и вроде на них уже снег лежит, вроде бы вот тут уже рядом. А понимаешь, потом уже на бивак приезжаем, и говорят, что вот эта вот, собственно, дорога-то у нас проходила на четырех тысячах метрах. И трасса, вроде бы, говорят относительно равнинная, но высота была... Точно так же у нас был кусок трассы по дюнам, то есть вроде бы обычные песчаные дюны, а стоило где-то закопаться, прям чувствовалась серьезная одышка, приходилось даже несколько раз останавливаться, чтобы просто подышать. все это было на высоте уже под 5000 метров, там 4800, 4700. То есть люди, которые ходят в горы, не понимают, насколько серьезна эта высота, и, в общем, благодаря тому, что мы тренировались, спали вот в этих гипоксических палатках, которые нам Олимпийский комитет России выделил, мы, я считаю, очень хорошо смогли подготовиться. И лично у меня, например, Проблем не было с высотой.
1: Саша, а у вас? Ну, я тоже не испытывал таких каких-то очень серьезных проблем. Единственное, может быть, после одного какого-то дня горного у меня немного там болела голова. Но тоже я потом э, понял, мне кажется, из-за чего это. И следующий день я вытащил беруши, с которыми я ездил. И э, мне стало гораздо лучше, и не было никаких проблем. И действительно хорошо то, что мы целый месяц спали, жили в этих палатках, и у нас была...  — специальная подготовка по привыкли, да, а, потому что некоторым гонщикам было плохо.
0: Ну говорят есть еще индивидуальные какие-то переносимость, непереносимость. Я помню как э, на территории Боливии, по-моему, в основном эта страна отличается такими высокими э, плато и там вот как раз наблюдаешь вроде бы ровную дорогу, а э, на самом деле все происходит на высоте там за три далеко метров. Просто, так сказать, какие-то резкие движения, сколько-нибудь продолжительные, сразу вызывают отдышку. Я пробовал начитать материал, например, и сталкивался с тем, что мне просто не хватает воздуха, когда по телефону выходил в эфир. Поэтому это действительно такая дополнительная сложность. Я знаю, что и камазовцы упорно тренировались и считали это основным основной особенностью этого Дакара, да и многие другие. Но вот любопытно, все говорят, что все участники Дакара в течение этой гонки хотя бы однажды испытывают вот такую усталость и ощущение, когда хочется сказать, да провались это все пропадом, больше в жизни сюда не поеду. Но потом наступает финиш, и в первый же день уже кажется, ну что ж, в следующий раз обязательно приму участие. Вот. Uh, было ли, во-первых, у вас такое ощущение, что, что провались оно все пробудом, uh, больше я сюда не вернусь? Uh, у меня было, причем не раз
2: <laughs> такое. Uh, да, в этот раз, конечно, как-то тяжеловато, у меня все зашло, uh, вся эта гонка. И особенно первые дни было тяжело, когда мы еще до подъема в горы, uh, была жуткая жара до 50 градусов. И, видимо, вот я говорю, еще вот этот вот эмоциональный, у меня стресс был, все как-то наложилось одно на другое. Uh, и первые три дня я прям реально боролась э, с обстоятельствами, с мотоциклом, с собой. В какой-то момент мне было очень плохо. Э, я прям, Мне приходилось несколько раз останавливаться у медиков, которые меня пытались там откачивать обезболивающими, льдом меня обкладывали. И я вот была действительно в какой-то момент на грани уже, чтобы сойти, ну,
0: потому Прости, что невозможно... Медикам надо было объяснять, что делать, или они уже просто знают алгоритм, как поступать с такими гонщиками?
2: Да нет, они, конечно, прекрасно понимают, почему все это происходит. Конечно, у них есть уже специальные наработки, поэтому вся схема была проста, как-то охладить организм, выдать обезболивающее, чтобы не болела голова, ну и немножко, чтобы человек посидел, отдохнул, Какую-то соленую еду, поел, там в основном это крекеры, какие-то или чипсы, потому что при обезвоживании соли выходит из организма, это тоже все нужно восполнять. Вот, поэтому схема была приблизительно у
0: всех одинаковая. Это было э, в первые дни, да, я так понимаю? Это было,
2: да, буквально там первые два-три этапа. Ну, то есть, вот самый первый uh-huh. я не беру это когда вот коротенький у нас был спецучасток, а вот второй, третий, по-моему, четвертый день до заезда в горы, вот это, конечно, было
0: очень серьезное испытание. Саша, а у вас мысли такие мелькали? Если да, то когда?
1: У меня промелькивали такие мысли. Единственный момент — это когда с утра надо было проснуться, встать. И вот этот первый момент, когда нужно встать, одеть форму, только в этот момент я испытывал такое чувство «блин, а зачем?». Блин, so, okay. уже все, уже мышцы все болят, сил нету. Но единственное, когда я вдевал форму и подъезжал уже к спецучастку, я чувствовал себя абсолютно нормально. И мне как бы... Была еще одна мысль как бы сегодня не упасть, а спокойненько доехать до финиша. Вот. И хорошо, что, слава богу, что я не испытывал таких проблем как Настя, ну Мне не надо было останавливаться. Может быть, из-за того, что я ехал не на все 100%, а там, может быть, процентов на 70-75%. Потому что еще одна главная была задача — это финиш.
0: Да, — Да-да-да, мы говорили тогда до вашего старта, когда вы были здесь, что да-да, в декабре, по-моему, что главная задача все-таки пройти, прочувствовать эту гонку и финишировать.
1: Ну да-да-да. Я еще э, не сильно как бы, был уверен в себе и в роутбуке, и поэтому я старался больше ехать на зрение, как бы просматривать дорогу. Вот. И поэтому очень аккуратно и осторожно. И у меня еще оставались, в принципе, какие-то силы после спецучастков. Не получалось выложиться
0: полностью. Вот. Ну, что значит профессиональный спортсмен? Отлично, себя чувствует, в общем это правильно сохранял силы. Да, но, но должен вам сказать: и может быть, вам даже это как-то понравится: что вот когда вы в сумерках заводите свои мотоциклы, вы же первые, а в палатках еще спят или пытаются спать журналисты, то они. Вот не проклинают вас, а наоборот думают: Господи, какие же это легендарные герои мотоциклисты, потому что вот еще затемно, они встают, поскольку им стартовать первыми, надо доехать до старта спецучастка, надо взять сухой поег или позавтракать, надо проверить технику, надо одеться. И вот первые птички в лагере это всегда мотоциклисты, которые начинают, так сказать, шевелиться, еще затемно завоет свои мотики и уезжают к. Старту вот это, вот это для меня был самый тяжелый момент. Это. Ну, я думаю, проснуться. это действительно ти- 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 тяжело. А, ну, скажите, я про технику уже спрашивал, но все-таки а, проявлю настойчивость. Неужели ничего не ломалось?
2: Ну вот у меня, слава богу, меня даже очень, меня вообще в команде в ассистенс очень полюбили, потому что каждый раз, когда я приезжала на финиш, они спрашивали, что, какие, проблемы? какие проблемы там, да, сейчас брали такие листочки, специальный механик подходился, он, ну, видно, он готов был записывать со мной все, что я, значит, пожелаю. А я говорю, ну да, все отлично. С гонщиком может быть не все хорошо. с, <с, а с мотоциклом, мотоциклом все прекрасно, да. Ну иногда настраивали подвеску, потому что когда мы знали, что будет тяжелый каменистый спецучасток, я просила сделать чуть помягче там, какие-то другие куски там пожестче. Вот. а так в общем никаких проблем у меня не было. Падения были? У меня были падения, но тоже они такие настолько, вы знаете, незначительные, что, в общем, даже за падения-то их можно не считать.
1: Саша, а у вас как? Абсолютно тоже с техникой никаких проблем не было. Единственная была проблема, это куда бы запихнуть дождевик, чтобы он не мешался. А так механики отработали, отличная команда, вся отработала замечательно. То есть все было супер с технической точки.
0: Вот удивительный, удивительный ваш рассказ, потому что, как правило, техника все-таки ломается. Как правило, случаются те или иные, но ну, не буду говорить о тяжелых случаях, но все-таки падения, которые к каким-то, пусть, мелким травмам, но приводят. Вывод можно сделать только один, что действительно, ребята, вы ехали с запасом, действительно вы оказались на уровне. Действительно, наверное, если судьба повернется, в следующий раз можно будет немножко и поднять темп, но осторожно. Кстати говоря, что говорят ваши спонсоры? Понятно, что делает дорогостоящее вообще о следующем Дакаре. Какие-то вообще мысли появляются. Но
2: э, наши спонсоры еще пока ничего не говорят, они пока тоже очень все за нас радуются и счастливы. Отдельно хочется отметить, так как нас встречали в аэропорту э, в Шереметьево, когда мы прилетели, э, поскольку мы выступаем за автомотоклуб полиции Москвы, э, значит вот чуть ли не весь полный состав московской... оркестра, орке...
0: был оркестр, нас встречал
2: руководитель ГИБДД Москвы. То есть это было было что-то... Меня меня никогда в жизни так не встречали, ну, естественно, пресса, просто приехали друзья, знакомые, и вот работники Шереметьева, они говорят, мы за день до этого КамАЗ встречали, ну, КамАЗ как-то бледненько, бледненько на вашем фоне.
0: Ну, вот, надо сказать, что а, это, видимо, еще эффект а, первой большой победы, потому что камазовцы, понимаете, им, им трудно, потому что а, от них ждут. И, скорее всего, да. а, и, и у всех будут просто какие-то грустные плохие мины, если они придут не первыми, там, а третьими, четвертыми. Да? А вы дерзали, вы а, оказались такими первопроходцами, и, надо сказать, конечно, ожидания перевыполнили. Поэтому, Настя, только, Саша, осторожно. Все-таки правила движения соблюдайте. Не пользуйтесь бессовестно знакомствами с ГИБДД, потому что... Нет, мы правила все соблюдаем. Да, да, несмотря, несмотря ни на что. Кстати, это интересно. Как вы ездите на, на автомобилях? И я, я вот на
2: самом деле езжу крайне... На потиху... какой марки, Потихонечку. Volkswagen, Volkswagen Multivan. Очень удобный автомобиль, поскольку у меня семья, дети. Я все на автобусе
0: передвигаешься, понятно.
2: Да, практически. Да и, собственно, автомобиль не располагает каким-то гонкам по городу. Да и я, в общем-то, мне, видимо, хватает адреналина на всяких соревнованиях. Поэтому, если я особенно никуда не тороплюсь, я всегда стараюсь пораньше выезжать, на какие-то встречи важные. Доезжай без проблем.
0: Продолжим. Саша ответит через короткую паузу. Продолжаем программу. Сергей Фонтон на микрофон. мои гости Анастасия Нифонтова, Александр Иванютин. Участники э, прошедшего Дакара. Говорим о том, как себя чувствуют спортсмены в обыденной жизни. Настя спокойно ездит на мультивене, как выясняется, на большом таком э, фольксвагеновском автобусе. Саш, на чем передвигаетесь вы? Ну я передвигаюсь на BMW X- X5,
1: но езжу также таки очень-очень спокойно, потому что когда сам на целый день на мотике, натренируешься на кроссовом и потом у тебя уже просто нет никаких сил, тебе хочется сесть спокойненько и, ну, да, я да, я и понимаю, доехать что до дома.
0: Я понимаю, что 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 вы приехали на машинах. Совершенно мне не интересно на самом деле какие марки. Я то имел в виду вы на мотоциклах по городу ездите вообще?
2: Я нет. Ну, ну как, семьи. тоже, это вот может быть там раз в два года, и то прям вот нужна какая-то такой ситуации, что меня заставило выехать в город, я боюсь ездить по городу на мотоцикле
0: Отлично Нет, а, Я люблю, Александр. мне
1: нравится, потому что тебе пробки не помеха, ты перед выездом даже не надо смотреть там, как объехать пробки, эту карту, ты просто выезжаешь, и тебе надо ехать из точки А в точку Б, и ты едешь по прямой дороге без Какой айфобеды?
0: мотоцикл?
1: Ну у меня были разные абсолютно мотоциклы Душа и... со
0: спортбайками или с эндуро?
1: Да любой мотоцикл, который есть. Все годится, понятно,
0: отлично. Тогда вот с этим такие вопросы. Для личной моей статистики, можно сказать, статистики байкпоста. Вот между ряди, да, такая тема, которую беспрерывно обсуждают, и последнее время хотят у нас ввести меры карательные. Вот как вы считаете, мотоциклисты, которые двигаются между рядами машин, Формально это правая сторона левого ряда или левая сторона права. Редко ведь кто-то непосредственно по прерывистой линии едет. Вот это мешает автомобилистам или нет? Опасно это или нет?
2: все зависит, мне кажется, от э, скорости движения, потому что у меня у, у меня у самой была ситуация э, до сих пор с мурашки, э, когда вспоминаю, когда я ехала во второй полосе, в на Амкаде, в левой полосе два человека не могли разобраться между собой и просто они начали совершать какие-то очень резкие движения, и я в этот момент просто в своей же полосе чуть-чуть как бы подвинулась вправо, чтобы ну вот меня они не задели, да, и я ага. в этот момент, когда я чуть сдвинулась вправо, э, естественно, у меня все внимание на них было, а справа у меня ехала фура. И в этот момент, когда я сдвинулась вправо между мной и фурой, и промчался какой-то бешеный. А все это было на скорости 100. А то есть он, мотоциклист, ехал со скоростью, не знаю, там 140, наверное. И вот в этот момент он промчался между мной и фурой на каких-то, каких-то сантиметрах. Я, я вот, Если бы еще чуть-чуть, я бы его прям под эту фуру бы вот так вот и, и закатала. И, а, а, и, а, ты, и, вы ехали на машине, да? Ехал на машине, mm-hmm. да. И а, в этот момент, конечно, у меня все внутри похолодело. И я потом еще там на обочине припарковалась и долго в себя приходил. Но если коротко,
0: ответ такой. Можно, но осторожно. Ну, как-то, вот, как-то, видимо, да. Я, я ш... просто
1: думаю, что, может быть, да, немного быстрее потоку машин там, ехать совсем с небольшой скоростью. И... А тогда теряется смысл вообще мотоцикла. Тебе стоять, дышать газами от всех автомобилей, если Но... солнце, жара...
0: Факти- фактически Саша повторяет вывод, который был сделан после ряда программ «Байкпостом». Позиция такая. Ездить все таки между машинами можно, Но, с моей точки зрения, разница скоростей не должна быть больше чем 20-25 километров в час, чтобы можно было среагировать. И максимально, конечно, желательно, чтобы автомобили видели сам мотоцикл. Это залог успеха. Хорошо, а в вашем представлении, представлении гонщиков, участников Дакара, что такое агрессивное вождение? Вот агрессивные. Вот сейчас понимается закон, да, и агрессивным вождением трактуется неоднократное, немотивированное перестроение, да, э, из полосы в полосу, за исключением, ну, те, те, необходимого перестроения, когда человек собирается куда-то повернуть направо или налево. А вот э, ваш взгляд, э, вас царапает, что, э, что, кажется, хамским, опасным, неприятным э, на дорогах общего пользования?
2: Ну, наверное, да, вот как, какие-то вот эти, вот, как это называется, да, игра в шашки, да, когда Да-да. люди резко перестраиваются из одного ряда в другой, когда ты едешь, соблюдаешь дистанцию между, перед, за впереди едущей машиной, и вот в этот небольшой промежуток, скажем так, начинают вклиниваться достаточно резко какие-то какой то автомобили, потом нажимает естественно, по тормозам, потому что этот ряд едет чуть медленнее, он влетает в него быстрее, вот, наверное, такие какие-то вещи, это и есть агрессивное вождение. Саш?
1: Ну, я вот даже затрудняюсь сказать, потому что сейчас, когда я, еду, допустим, спокойно на автомобиле, и кто-то начинает вот так вот там рядом где-то летать со скоростью, думаю, блин, как-то это странно выглядит вообще. Может быть, потому что очень часто и в Европе ездим везде на автомобиле, и как-то это уже... Не знаю, стра- странно, странно, странно уже, выглядит да. это уходит. Раньше это было, кстати, гораздо больше, и на это так не обращали внимания. Допустим. Ну, вот я, например, раньше на это не, об- не особо обращал внимания, а вот сейчас уже, когда. То, я что еду...
0: ездить стали лучше, в целом, я с вами согласен. И, и кстати, автомобилисты и мотоциклисты. С мотоциклистами, наверное, еще сыграл свою роль как какой-то естественный или неестественный отбор все-таки совсем безбашенные, они как-то или пришли в себя, или перестали по тем или иным причинам ездить. Ну, вот, с вашей точки зрения, так вот абстрактно говоря, за что стоит лишать прав? Я не говорю про пьянство. Ну, хорошо, этот этап как-то нашим обществом, по-моему, пройден. Отношение в целом сформировано, оно непримиримое. А вот в смысле поведения. Я в последнее время все больше задумываюсь о том, что приводит к агрессивному вождению. Потому что вот иногда действительно едешь спокойно, и вдруг налетает, как стая воробьей, воробьев, такая... <с> два или три автомобиля бывает, которые между собой тягаются. Причем сразу видно. Да, да. Или они как бы в кавычках по-доброму, хотя все равно это, в общем, наверное, ни к чему. Или, или это вот что-то за душу взяло. Вот, и, и мне кажется, что в основном приводит вот к такому результату какая то неформальное взаимодействие или вербальное, или, может быть, на уровне жестов, потому что вот с жестами надо вообще быть весьма осторожным за, за рулем, потому что люди разных культур, разных позиций и по-разному трактуют это. Ну вот, как вам кажется, все-таки что в нашей стране недопустимо, за что стоит лишать прав?
2: Ну, конечно, такой сложный вопрос. Да и главное, что объективно доказать, в какой момент Это кто... уже вопрос второй.
0: Да. Ну что вот для вас неприемлемо?
2: Ну, хамство на дорогах в первую очередь неприемлемо, потому что я считаю, что люди в первую очередь должны уважать друг друга. Бывает всякое, у всех же разный уровень владения автомобилем или мотоциклом. Кто-то, может быть, очень уверенно себя чувствует за рулем, а кто-то первый раз сел за руль и еще да, совершает, может быть, какие-то ошибки. Нужно как-то терпимее друг к другу относиться. Если кто-то по какой-то причине тебя подрезал или тебе показалось, как-то, может быть, неловко себя повел, ну, может быть, просто не надо обгонять этого человека и, Оттормаживаться перед ним, как знаете, многие любят, или там от, открывать окно и в процессе вождения пытаться выяснить отношения, или вообще останавливаться в левом ряду такое тоже я видела. Ну, как-то добрее просто
0: быть. Хорошо, те, э, Настя предлагает быть добрее, Саша. Э, что скажете вы? Что вас раздражает за рулем, например?
1: Да, если честно, меня особо ничего не раздражает. Я еду спокойно, куда мне надо, и в принципе таких моментов, чтобы прямо что-то бесило, у меня особо и нету. Единственное, я думаю, что, может быть, не надо... Вас ничего
0: не может вывести из равновесия? Да может, может. Может, может. может. Ну как? А что? Почему-то отвечает Настя. Видела? Что видела? Рассказывайте. ну...
1: <свят> были какие-то моменты, но все равно это еще был спокоен.
0: Это еще не был гнев. Что там было такое? Да, нет, я не видела. Это роутбук
1: меня, по-моему, напрягал. Когда я хотел спать, его надо было разукрасить. Я просто
2: видела, Сашу в несколько таком раздраженном состоянии. Он бывает раздраженный А как все нормальные люди, да, я думаю, что на дорогах, и слава богу, что с ним такое не случается. А если случается, ну, наверное, как-то он достойно выходит из сложившихся
0: ситуаций. Кстати говоря, Саш, вот человек, который которым может долго и достаточно точно ехать, я понимаю, на заднем колесе. А в потоке ездил на заднем колесе? А, на мотоцикле, конечно. Ну,
1: — Единственное, что как делал, когда со стафора я уезжал один, и никого да. нет вокруг, как бы на мотоцикле ты быстрее стартуешь, и широкая дорога, и видно, что на эту дорогу нет никаких выездов, других угу. слева отбойник, справа просто нет дорог. Вот тогда, конечно, да, я немножечко поднимал на заднее колесо, и там сколько-то там, может километры, сколько ты проезжал. Но до того места, когда уже начинается там что-то опасное, конечно, сразу опускаешь, разбрасываешь и смотришь, чтобы никто не выехал.
0: Кстати говоря, когда встречаются зрители на Дакаре, есть такая традиция, но ну, чем-то радовать, да? Что-то такое поприветствовать, потому что там мальчишки, взрослые вылезают, все машут руками, если это где-то рядом с населенным пунктом проходит, а некоторые зрители просто приезжают за, за много километров посмотреть какой то участие. Чем радовали? Ну, Саша. — Во-первых,
1: всю дорогу у меня уже устала рука махать всем, потому что на протяжении всех лиозонов, то есть на протяжении 500 километров, 600 километров лиозонов всегда-всегда стоят люди и... И машут. Да, и машут тоже... тебе. И, и, и конечно и, же, и, конечно и... же, в ответ надо обязательно всем помахать, всем всех поприветствовать.
0: Настя.
2: А, а, да, в общем, все то же самое. А, очень специальных приемов. Ну, каких-то нет, мы только вот когда было какой-то совсем мы останавливались практически уже до нуля, а еще можно было так вот по ладошкам похлопать. Да, вот да, они да. вытягивают вот ладошки и вот, а, хлопают. Ну, фото... понятно, они все любят очень фотографироваться, если где-то мы останавливались на заправках или еще где-то, они сразу же со всех сторон облепляли и начинали
0: а, кричать пожалуйста пожалуйста фото но своих собственных а, финтов так сказать не было спасибо ну, друзья наша программа подходит к концу спасибо за участие надеюсь что вам доведется участвовать и в следующем дакаре очень надеюсь спасибо.